0: Dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, przyznam Wam szczerze, że trochę się stęskniłam za tym mówieniem do Was i cieszę się, że znów mogę coś nagrać. I choć ciężko się zbiera te wszystkie materiały i potem robi z tego solidne notatki, to ten moment, gdy siadam i zaczynam do Was mówić, to jest moment, na który właśnie czekałam. Tym razem udało mi się usiąść dużo szybciej dzięki temu, że pomógł mi w zbieraniu materiałów Tomi. Bo dzisiejsza historia będzie dotyczyła sprawy z Niemiec. I choć niemiecki jest mi całkiem znajomy, to jednak nie władam nim tak często jak angielskim i zdecydowanie dotarcie do różnych źródeł zajęłoby mi więcej czasu. Więc to mi naprawdę mi w tym bardzo pomógł i bardzo Ci za to dziękuję. Standardowo w tym odcinku pomógł mi także Janek, oraz Bartek, którego usłyszycie w niektórych momentach. Dziękuję także Kamilowi, Eli i Neli, którzy dołączyli do moich patronów, a także wszystkim, którzy do tej pory mnie wspierali w jakikolwiek sposób. No dobra, dziękuję Wam za wysłuchanie tego wstępu, ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Jak już wspomniałam, tym razem przenosimy się do Niemiec, a sprawa będzie nietypowa, bo dotyczyć będzie zaginięcia. A jak wiecie, ja na tym kanale nie za bardzo poruszam takie sprawy, które są niewyjaśnione, a tym bardziej takie, które wydarzyły się dosyć niedawno. Ale w tej sytuacji postanowiłam zrobić wyjątek. 18 lutego 2019 roku w Berlinie w dzielnicy Britz w Neukölln 15-letnia Rebeka Roj nocowała u swojej starszej siostry Jessiki. kobieta miała 27 lat mieszkała z mężem i dwiema córkami z zawodu była agentem nieruchomości w tym czasie kobiety były same w domu z dziewczynkami bo mąż Jessiki, Florian miał wrócić do domu dopiero nad ranem mężczyzna również miał 27 lat i pracował jako kucharz w hotelu akurat tamtej nocy przebywał na firmowej imprezie Podczas tej imprezy pił całkiem sporo alkoholu i w zasadzie pozwalał sobie raczej na więcej niż mniej, jeżeli chodzi o jego ilości. Jeśli chodzi o to, że Rebeka nocowała u swojej starszej siostry, to nie było to nic nadzwyczajnego. Dosyć często się to zdarzało. Bardzo dobrze dogadywała się zarówno ze swoją siostrą, jak i szwagrem. I tym razem dzień spędziły całkiem miło, zamówiły pizzę, dużo rozmawiały, słuchały muzyki, grały w gry. Nic nie wskazywało na to, że będzie to ich ostatnia wspólna noc. O siódmej rano, jak co dzień, Jessica szykowała się do pracy. Miała też odprowadzić dzieci do żłobka albo przedszkola, tutaj źródła różnie podawały. Nie zaglądała jednak do Rebeki, bo chciała jej dać się spokojnie wyspać przedszkołą. W tym dniu miała dopiero na dziewiątą pięćdziesiąt. W tym czasie minęła się jednak ze swoim mężem, który wrócił mniej więcej około piątej czterdzieści pięć. Przykował się do snu po nieprzespanej nocy, ale kobieta poprosiła go jeszcze, aby pamiętał, by obudził Rebekę, by ta nie spóźniła się do szkoły. Mniej więcej 15 minut później, o 7.15, do Rebeki próbowała dodzwonić się jej mama. Wiedziała, że jej córka ma raczej problemy ze wstawaniem do szkoły i chciała się upewnić, że tym razem nie zaśpi i spokojnie wybierze się na lekcję. Telefon jednak był wyłączony i od razu włączała się poczta głosowa. Trochę to zaniepokoiło kobietę, ale wiedziała, że jest w bezpiecznym miejscu i postanowiła jeszcze chwilę poczekać, być może rozładował jej się telefon i za chwilę go włączy i do niej odzwoni. Niestety nic takiego się nie stało. Po chwili czekania mama Rebeki postanowiła zadzwonić jeszcze do swojego zięcia i upewnić się, czy wszystko jest w porządku z Rebeką. Gdy chwilę później mężczyzna wszedł do pokoju, w którym miała spać nastolatka, Nigdzie jej nie było. Choć delikatnie się zaniepokoił, to raczej go to nie zmartwiło, bo uznał, że po prostu dziewczyna wyszła już do szkoły i jakoś mu to umknęło. Wiadomo, miał ze sobą nieprzespaną noc, może mu się przesnęło i nie zauważył, jak wychodziła. Rodzina postanowiła więc zaczekaj do 9.50, kiedy to miały zacząć się zajęcia Rebeki i upewnić się, że bezpiecznie dotarła do szkoły. Jednak gdy wybiła ta godzina, po Rebece dalej nie było ani śladu. Rodzice zaczęli się coraz bardziej o nią martwić, ale postanowili jeszcze zaczekać do południa. Wierzyli, że znajdzie się jakieś rozsądne wytłumaczenie i wszystko dobrze się skończy. Ale gdy do południa dziewczyna nie pojawiła się także w domu, rodzice postanowili zadzwonić na policję i zawiadomić o jej zaginięciu. Dosyć szybko pojawił się opis Rebeki, na którą wszyscy mówili Becky, Miała niebieskie oczy, długie blond włosy, nosiła aparat na zęby. Była w zasadzie typową nastolatką, która chodzi do szkoły, korzysta regularnie ze swojego telefonu i różnych aplikacji internetowych. Rodzicom dziewczyny udało się także uzgodnić, jakie ubrania miała ze sobą w dniu, w którym prawdopodobnie zaginęła i opis ten brzmiał mniej więcej tak.
1: W dniu zaginięcia miała na sobie różową kurtkę w stylu miękkiego kożucha czarne trampki i czerwony plecak marki Vans z napisem Off The Wall, niebieskie dżinsy oraz białą bluzkę z kapturem BTS.
0: Bliscy Rebeki postanawiają się jeszcze raz rozejrzeć po domu, w którym nocowała. Upewniają się, że faktycznie nie ma jej plecaka oraz orientują, że nie ma liliowego kocyka, który leżał w dużym pokoju na kanapie. Oczywiście przekazują te informacje policji, co ciekawe, jest to później szczegół, który policja chciała zachować dla siebie, a którego niestety zachować się nie udało. Na podstawie takich detali chcieli sprawdzać ewentualną wiarygodność świadków. Jednak informacja o kocyku dosyć szybko przedostała się do mediów. To właśnie brak tych rzeczy, tych osobistych rzeczy Rebeki spowodował, że Florian był pewien, iż dziewczyna od dawna jest w drodze do szkoły. Ale później okaże się, że telefon Rebeki między 6 a 8 rano logował się do sieci w okolicach domu Jessica i Floriana. Po ósmej śledczy odkryją jeszcze wiadomość, jaką zostawiła jej mama, gdy nie mogła się z nią rano skontaktować. A dokładniej wysłała jej SMS-a, który brzmiał tak.
1: Cześć moja słodka. Mam nadzieję, że punktualnie przyszłaś do szkoły. Próbowałam się z tobą skontaktować.
0: Ale tej wiadomości nastolatka nigdy nie przeczytała, bo jej telefon był dalej wyłączony. Śledczy od początku podeszli do sprawy bardzo poważnie. Od razu sprawdzali wszystkie tropy, takie jak owelogowanie logowanie telefonu nastolatki, ale z tych wszystkich pierwszych wskazówek nasunął im się jeden główny trop. Coraz bardziej zaczynają podejrzewać, że to właśnie może Siki jest związany z zaginięciem Rebeki. A przez najbliższy czas stanie się to właśnie ich głównym i tak naprawdę jedynym tropem, jakim postanowią się zająć. Według policji teoria z Florianem w roli głównej była jak najbardziej prawdopodobna i wszystko wskazywało na to, że to on stoi za zniknięciem dziewczyny. Tym podejrzeniem nie zgadzała się jednak rodzina dziewczyny, która wierzyła w słowa Floriana i absolutnie go nie podejrzewała, że mógłby zrobić coś złego Rebece. Bo nie mogli zrozumieć, dlaczego Florian miałby zrobić cokolwiek Rebece. Gdzie jest jakikolwiek motyw, że przecież bardzo często dziewczyna nocowała u swojej siostry, był tam też również jej mąż, że dobrze się dogadywali, że się lubili i właściwie, że cała rodzina lubiła Floriana, a zatem uważała, że jest niewinny, i absolutnie nie mógłby skrzywdzić żadnego innego człowieka. Postanowili, że na własną rękę sprawdzą inne tropy. Ale niestety bezskutecznie. Postanowili między innymi porozmawiać z koleżankami dziewczyny. Pytali, czy wiedzą o niej cokolwiek, co mogłoby pomóc w jej znalezieniu. Dowiedzieli się jedynie, że dziewczyna z pewnością nie miała chłopaka, a jej koleżanki nie wiedziały też nic, aby miała się wplątać w jakąś internetową znajomość. W opinii jej znajomych, i bliskich była bardzo ładną dziewczyną i często jej uroda była tematem rozmów. Nieraz słyszała komplementy na swój temat, zwracała także uwagę chłopców na ulicy. Jedynie, co udało się dowiedzieć od koleżanek Rebeki, to to, że przed swoim zniknięciem zauważyły u niej coś, co określiły jako dziwne zachowanie, ale nic więcej na ten temat nie potrafiły powiedzieć. W niedzielę przed swoim zniknięciem spotkała się ze swoimi koleżankami i zachowywała się ich zdaniem dosyć nietypowo. Usunęła na przykład kilkanaście zdjęć z Instagrama i wycofała się trochę z życia z mediów społecznościowych. Jednak pomimo tego ani rodzina, ani tym bardziej jej znajomi nie wyobrażali sobie, aby miała uciec dobrowolnie. Chociaż rodzice zastanawiali się nad jedną kwestią, gdyż parę tygodni wcześniej Rebeka powiedziała swoim rodzicom, że chciałaby zmienić szkołę i zdawać maturę gdzie indziej. Ale nie podjęli wtedy tego tematu. Jeśli chodzi o rodzinę Rebeki, to była raczej spokojna i zwyczajna. Nigdy nie zauważono żadnej patologii, nie słyszano o żadnych konfliktach. Sama Rebeka była raczej wycofana, ale wesoła i dowcipna. Szczególnie koncentrowała się na swojej urodzie, lubiła robić sobie zdjęcia i jak każda nastolatka testowała różnego rodzaju filtry w internecie, w różnych aplikacjach. Jednak nie udało się dojść do niczego, co miałoby sprawić, że Rebeka miałaby powód, aby uciec. Kolejne dni śledztwa niestety nie przyniosły żadnych dobrych wieści. Sprawa robiła się coraz głośniejsza i powoli zaczynała wychodzić także poza Niemcy. W związku z tą presją, po pięciu dniach od zniknięcia nastolatki, a dokładniej 23 lutego, sprawę przejął Mort Commission, czyli taki polski odpowiednik Wydziału Zabójstw. Śledczy szykują się w związku z tym do przedstawienia swojej teorii. Przy okazji sprawdzają jeszcze wiadomości wysyłane przez Rebekę przez różne aplikacje, m.in. przez WhatsApp i rozmowy na innych mediach społecznościowych. Stwierdzają przy okazji słowa koleżanek, bo nigdy nie ustalono, aby dziewczyna korespondowała z kimś obcym lub nowo poznanym. Policja wychodzi zatem z założenia, że nastolatkę skrzywdził ktoś, kto był jej dobrze znany. W tym przypadku mowa o szwagrze, który przebywał z nią w domu jako ostatni. W tym czasie udają się także do domu najstarszej siostry Rebeki Jessiki. Jest to około dwa tygodnie po tym, jak dziewczyna zaginęła i utwierdzają się w tym, że Rebeka nie mogła opuścić sama tego domu. Ale jakie dowody tam znajdują i co sprawia, że są tego tak pewni, do dziś nie zostało upublicznione. Rodzice Rebeki dalej w to nie wierzą. Dochodzi do nich informacja, że przed szkołą córki widziano kłótnię nastolatków, której prawdopodobnie udział brała sama Rebeka. Uważają, że mogła uciec z domu przez konflikt z rówieśnikami. Przypominają tutaj te informacje o tym, że przecież chciała zmienić szkołę, a zatem coś się w niej musiało niedobrego dziać. Ale nie znajdują na to żadnych dowodów. W tym czasie policja grzebie dalej i dochodzi do następujących informacji. Dowiadują się, że Florian w noc zaginięcia Becky bawił się na imprezie firmowej. Podpytani współpracownicy powiedzieli, że mężczyzna był bardzo pijany. On sam zeznał, że wrócił do domu przed godziną szóstą i od razu położył się spać. Jednak policja odkryła, że w tym czasie czatował za pośrednictwem aplikacji Whatsapp. Do tego w samochodzie pary znaleziono włókna przypominające materiał z kurtki Rebeki. Mogła to by być ta sama kurtka, którą miała na sobie w dniu zaginięcia oraz jakieś włosy. Podejrzewano, że należą one również do dziewczyny. Jessica, siostra Rebeki, twierdziła, że jej mąż nie korzystał z samochodu 18 lutego, ale również to nie było prawdą. I jak później udało się ustalić, to właśnie w dniu zaginięcia 15-latki Florian odbył tajemniczą podróż w stronę Polski. I tutaj pojawia się dla mnie dziwny i niezrozumiały wątek, dlatego że doszłam do informacji, iż ojciec zaginionej Rebeki tłumaczył, że podróż Floriana miała związek z handlem narkotykami ale więcej informacji na ten temat nie znalazłam. Jednak ta podróż jest faktem, bo auto Floriana i Jessica i fioletowe Twingo zostało zarejestrowane na autostradzie A12 pomiędzy Berlinem a Frankfurtem nad Odrą właśnie w dniu zaginięcia Rebeki. Co więcej, zostaje później jeszcze raz zarejestrowane, gdy wraca tą samą drogą następnego dnia o 22.39. Według policji tylko szwagier miał w tym czasie dostęp do samochodu, a zatem dla nich jest to oczywiste, iż on musiał być kierowcą. Wkrótce przechodzi jednak ekspertyza włosów znalezionych w tym samochodzie i jednoznacznie skreśla je jako te pochodzące od 15-latki. W międzyczasie, dokładnie 21 lutego, czyli trzy dni po zaginięciu Rebeki, policja zdecydowała się opublikować zdjęcie nastolatki, i tutaj to jest kwestia, co do której mam mieszane uczucia. Bo udostępnione zostało zdjęcie dziewczyny, które nie do końca przypominało samą Rebekę. Już na pierwszy rzut oka widać, że zdjęcie jest przerobione prawdopodobnie przez nałożenie jakiegoś filtru z Instagrama albo czegoś takiego. Jednak byłoby... Dużo lepiej, gdyby do takiego raportu o zaginięciu Rebeki dołączono zdjęcie, które bardziej ją ukazywało. I jeśli chodzi o przyczynę, dlaczego zostało wybrane właśnie takie zdjęcie, to pojawiło się takie wytłumaczenie, że rodzina nie miała w swoim posiadaniu zdjęcia, które byłoby aktualne, a które nie miałoby tego filtra. Więc w zasadzie to, które dała, było ich zdaniem najbardziej aktualne. Z drugiej strony... Jest to całkiem prawdopodobne, dlatego że teraz nastolatki dosyć często korzystają z aparatów wbudowanych w aplikacje. tam są różnego rodzaju filtry i może faktycznie nie było okazji, podczas której byłaby opcja na zrobienie zdjęcia. Natomiast opinia publiczna bardzo ostro potraktowała rodzinę, zwłaszcza tę sytuację sytuacje z tym zdjęciem, że jak można było właśnie takie zdjęcie dać ale rodzina też nie do końca przyjmowała tę krytykę do siebie. Uważała, że wina leży po stronie policji. Mama Rebeki twierdziła, że opowiadała policjantowi, który ją przesłuchiwał, iż dopiero od niedawna dziewczyna ma grzywkę, a według niej policja specjalnie wybrała zdjęcie, które mogło zmylić ewentualnych świadków. Jak było naprawdę, pewnie się już nie dowiemy. 26 lutego druga siostra Rebeki, Vivien. Postanawia wrzucić post na Instagram i poinformować o poszukiwaniach swojej młodszej siostry. 90 osób zgłasza się do pomocy w poszukiwaniach. Ochotnicy ruszają i przeczesują pobliskie lasy, a podczas tych poszukiwań zostaje znaleziony szary podkoszulek w pobliżu domu Jessica i Floriana. Niestety nigdy nie udało się ustalić, czy podkoszulek ten należał do Rebeki. Dwa dni później, 28 lutego, dzieje się to, do czego od początku zmierzała policja. Dorian zostaje aresztowany. Po zatrzymaniu policjanci przewożą go do aresztu, gdzie odbywa się jego przesłuchanie. Ponownie zostają podważone pierwsze słowa mężczyzny o tym, iż po imprezie, gdy wrócił już do domu, od razu położył się spać. I ponownie zostaje zapytany, co w takim razie robił, skoro wysyłał wiadomości z WhatsAppa. Mężczyzna jednak nie tłumaczy tego w żaden inny sposób i cały czas upiera się, że spał. Na policji jest to zasadna nieścisłość, ale sąd stwierdza inaczej, uważa, że materiały zebrane przez śledczych nie są wystarczające, aby Floriana zatrzymać i mężczyzna zostaje wypuszczony na wolność. Dokładniej 1 marca 2019 roku. W tym czasie policja zwołuje konferencję i udostępnia na niej teoretyczny przebieg zdarzeń. Według śledczych wyglądało to następująco. Florian po powrocie do domu był jeszcze pod wpływem alkoholu. W międzyczasie jego żona i córki opuszczają dom. Mężczyzna pozostaje sam na sam z Rebeką w ich domu. Dziewczyna się budzi i w tym momencie pojawia się kilka wersji. Policja podejrzewa, iż możliwe, że w tym czasie doszło do jakiejś kłótni albo mężczyzna był tak pijany, że zaczął dobierać się do dziewczyny. Rebeka zagroziła, że po powrocie siostry do domu o wszystkim jej powie. Mężczyzna się rozłościł i skrzywdził dziewczynę. Brzmi całkiem prawdopodobnie, jest tylko jeden mały szczegół. Na tę historię nie ma żadnych dowodów, ani tropów, które mogłyby ją potwierdzić. Bo w końcu w domu nie znaleziono żadnych śladów zbrodni, żadnych śladów krwi, żadnego narzędzia zbrodni. Policja po prostu wyszła z założenia, że dziewczyna żywa nigdy nie opuściła już tego domu. Ale czy było to możliwe w tak krótkim czasie i szwagier tak doskonale wysprzątał dom? i za te wszelkie ślady morderstwa? Policja miała jednak na to swoje argumenty. Według śledczych, kocy, który zniknął wraz z dziewczyną, posłużył mężczyźnie do zawinięcia jej zwłok. Następnie mężczyzna wyniósł Rebekę zawiniętą w koc i włożył do bagażnika samochodu. Ich zdaniem było to potwierdzone przez ten włos, który znaleźli, ale później wyjdzie, że ten włos wcale nie należał do Rebeki. Pomimo dosyć szczegółowo przygotowanej teorii, policjanci mają pewien problem. Nie potrafią jej zakończyć i odpowiedzieć na badanie, co mężczyzna zrobił ze zwłokami. Mogą dalej tylko spekulować i podejrzewają, że w czasie swojej podróży do Polski na autostradzie prowadzącej z Berlina zatrzymał się gdzieś po drodze i porzucił jej ciało. Najbardziej prawdopodobnym miejscem według śledczych jest las niedaleko granicy z Polską, gdzie prawdopodobnie to ciało mogło zostać zakopane. Wstępnie szacują teren i w najbliższym czasie zamierzają go sprawdzić, ale na początek zaczynają od ponownego przeszukania domu Floriana i Jessica. W tym momencie działają z myślą, że Rebeka już dawno nie żyje. Dlatego szukają jakichkolwiek śladów, które potwierdziłyby, że w tym domu doszło do morderstwa. Co ciekawe, na tym etapie nie dzielą się tą wiedzą z mediami. Starają się, aby żadne takie wiadomości się do nich nie przedostały. W tym samym dniu Florian zostaje wypuszczony z aresztu, ale nie na długo, bo już dwa dni później, 3 marca, ponownie zostaje zatrzymany. Tego samego dnia sąsiedzi rodziców Rebeki organizują nowe poszukiwania. Również one niczego nowego nie przynoszą. Jeśli chodzi o Floriana, to sytuacja się powtarza, i już następnego dnia zostaje wypuszczony. Nie wiem do końca, na jakiej podstawie tym razem zostaje zatrzymany, ale są to na tyle słabe dowody, iż podejrzewam, że skoro były to tylko 24 godziny, chodziło o ponowne przesłuchanie. W tym czasie rodzice Rebeki robią wszystko, co tylko mogą. Udzielają wywiadów wielu dziennikarzom. Pojawiają się także w programie Actentation XY. Program ten może być odpowiednikiem naszego polskiego programu Magazyn Kryminalny 997. Zostaje tam przedstawiona historia zaginięcia Rebeki, a jej rodzice liczą, że być może ktoś coś widział, ktoś coś słyszał, a jeszcze się nie zgłosił. Niestety dosyć szybko ich nadzieja umiera, bo niczego nowego się nie dowiadują. W międzyczasie postanawiają przeszukać pustostany, jakieś piwnice, do których dawno nikt nie zaglądał, być może gdzieś tam leży ich córka, robią wszystko, co tylko mogą, by ją odnaleźć. Akcje te zapowiadają w telewizji śniadaniowej, a nagranie z tej rozmowy, z tego wywiadu znajduje się na YouTubie. Została także stworzona analiza psychologiczna tego wywiadu, w którym wzięły udział mama i siostra Rebeki. Z analizy tej wynika, iż mama Rebeki dosyć dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem u siebie emocji, nazywaniem ich, potrafi opisać nie tylko fizyczne objawy, ale też te ze strony psychicznej. Porównuje swoje organy wewnętrzne do kamieni i mówi, że właśnie tak się czuje. Jak zauważa psycholog, siostra dziewczyny nie jest tak autentyczna jak i mama. Może to wynikać z kontaktu, jaki miała siostrą. Przeważnie jest tak, że uczucia matki są dużo silniejsze niż uczucia rodzeństwem. Psycholog wskazuje, że ma przeczucie, iż siostra nie jest tak zainteresowana wywiadem, jak jej mama, a nawet przejawia symptomy depresji, ale może to wynikać z obecności kamer i nowej dla niej sytuacji, że po prostu nie czuje się swobodnie w tym miejscu. Może też wynikać z tego, że nie do końca jest zainteresowana zaginięciem siostry, ale to już moim zdaniem jest dosyć osądzająca opinia. W tym czasie policja dostaje liczne wskazówki, aby zainteresować się lasami brandenburskimi. I tak między 7 a 9 marca szukują las w Ost-Brandenburg. Ale bez powodzenia. W poszukiwaniach bierze udział setka policjantów. Mają oni do dyspozycji także psy tropiące. Wygląda na to, że szukają tam ciała Rebeki. Ale nie tylko nie znajdują jej ciała, ale także żadnego śladu. Mimo tego dalej się nie poddają i podają do wiadomości publicznej wiadomość o tym, że szukają potencjalnych świadków i jeżeli ktokolwiek zauważył fioletowy samochód Twingo tego dnia na autostradzie A12, to bardzo jest proszony o kontakt z policją. Być może też ktoś zauważył cokolwiek dziwnego, co mogłoby pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy, to tym bardziej proszony jest o jak najszybsze się zgłoszenie. Do akcji poszukiwawczej zostają wezwane także helikoptery z kamerami termowizyjnymi, aby przeczesać jeszcze większy obszar lasu. Policja tłumaczy te poszukiwania tym, że Florian, czyli podejrzany, dwukrotnie pokonywał tę trasę i mają pewne podejrzenia, że gdzieś tam mogło wydarzyć się coś niedobrego. Dlatego jeżeli ktokolwiek coś wie, niech jak najszybciej udzieli informacji. W tym czasie Florian odmawia składania zeznań w tej sprawie. Mężczyzna doskonale zdaje sobie sprawę, iż policja jest mocno na nim skoncentrowana i wszystko, co powie, może zostać wykorzystane przeciwko niemu. A zatem tym na wszystkie pytania śledczych odpowiada jedynie, że z zaginięciem dziewczyny nie mają nic wspólnego. Rodzina również postanawia zabrać głos w tej sprawie. Jest zła, że... Śledczy koncentrują się tylko na jednym tropie i to w dodatku na ich bliskim, którego absolutnie nie podejrzewają. I proszą, aby rozważyli także inne scenariusze i zajęli się tą sprawą z różnych perspektyw, a nie tylko tej jednej. Bo co jeżeli naprawdę została porwana? 16 marca psy policyjne ponownie zostają wysłane na autostradę A12. W pobliżu Wolts i wykorzystywane były również łodzie. Tym razem działania te niczego nie przyniosły. Mimo tego, 22 marca pojawia się ponowny nakaz aresztowania Floriana. I chyba już nikogo to nie zaskoczy, ale kilka godzin później zostaje zwolniony z powodu braku silnych dowodów. Mimo tego, lecz nadal podkreślają, że mężczyzna jest wciąż podejrzany i w tej chwili nie mają żadnego innego podejrzanego. Ale nie znaczy to, że badają sprawę tylko w tym jednym kierunku. Ręcz przeciwnie, naturalny sposób określają, w jaki sposób mają postępować we wszystkich kierunkach. Czyli właściwie nic konkretnego, ale jednoznacznie wskazujące, że tak naprawdę całą uwagę poświęcają Florianowi. I gdy już wydaje się, że nic nowego w tej sprawie się nie wydarzy, pojawia się nowy trop, a dokładniej polski akcent. 18 kwietnia pojawia się informacja w mediach o Niemcach, którzy prawdopodobnie widzieli Rebekę w Krakowie. Informator twierdził, że miała ona robić zakupy w supermarkecie i towarzyszył jej starszy mężczyzna. Przekazał też informację, że dziewczyna mówiła po niemiecku i nosiła aparat ortodontyczny. Była to ważna informacja, dlatego że nie było wcześniej takiego nacisku na to, że Rebeka nosi aparat na zęby, więc pojawiła się ogromna nadzieja rodziców, być może ich córka jest w Polsce. Informator wspomniał także, że kiedy zaczął przeglądać się dziewczynie, sprawiała wrażenie zmieszanej, a dokładniej, że nie czuje się swobodnie w towarzystwie mężczyzny, z którym była. Informator również pochodził z Niemiec i po powrocie do swojego pokoju jeszcze raz przyjrzał się zdjęciu, które były dostępne w internecie i był niemalże pewien, że to ona. Rodzice jak najszybciej przekazali te informacje policji, ale mieli wrażenie, że nie są traktowani zbyt poważnie. Wydział Zabójstw odpowiedział, że nic o tym nie wiedzą, że nie dostali takich informacji i te informacje były analizowane zupełnie gdzie indziej, na innym komisariacie. Ostatecznie wątek polski został wyjaśniony i niemieccy funkcjonariusze po kontakcie z polską policją uzyskali informację, że nie była to Rebeka. I ponieważ w następnych miesiącach nie za wiele się działo, to pozwolę sobie w tym momencie przytoczyć rozważania, czy to mógłby być Florian. Oprócz poszlak, które udało się zdobyć policjantom, jest też wiele dowodów, które faktycznie świadczyłyby o jego niewinności. Po pierwsze, to, że miał naprawdę mało czasu na dokonanie tej zbrodni, i raczej wątpliwe jest, aby doszło do tego w obecności Jessiki i ich córek. Więc Florian musiałby zamordować Rebekę, dokładnie wysprzątać mieszkanie, wynieść ciało do samochodu, przewieźć do lasu, zakopać. Miałby na to jedynie trzy godziny. Sam cały czas upierał się, że położył się do łóżka. Jedyne o czym marzył, to o śnie. Pod wpływem lekkiego alkoholu prawdopodobnie budził się co chwilę i może wysyłał jakieś wiadomości na Whatsappie, ale nawet nie wstawał z łóżka. Do tego mama Rebeki dodała, iż bardzo często zarówno kocyk, jak i sama Rebeka jeździła samochodem z Florianem i Jessiką, bo robili sobie takie wspólne pikniki całą rodziną. Były to różnego rodzaju wypady za miasto, więc nawet gdyby to był włos Rebeki, to nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo bardzo łatwo mogły się tam znaleźć. Taki problematyczny punkt to kwestia, Braku zeznań w sprawie jazdy autostradą. Dorian nigdy nie wyjaśnił, jaki był faktyczny cel jego podróży. Sam mówił, że znajdował się w tym czasie pod wpływem alkoholu, a niecałe trzy godziny później wsiadł do samochodu i przebył taką trasę. To było dosyć dziwne. Tak jak Wam wcześniej powiedziałam, pojawiło się to hasło o narkotykach, ale nie wiem, czy to nie była jakaś plotka. A sam ojciec Rebeki generalnie powiedział że zna ten powód, dla którego Florian jechał, ale nie będzie o nim mówił na głos. Jedynie co zaznaczył to to, że wie, iż mężczyzna udał się tam w takim celu, który nie miał niczego wspólnego z zaginięciem jego córki. Oczywiście zaraz pojawiły się spekulacje, że być może chodziło o jakiś romans albo właśnie ta nielegalna działalność, czyli owe narkotyki, ale nigdy oficjalnie nikt tego nie potwierdził. Można powiedzieć, że to jest właściwie takie nielogiczne, bo jeżeli powiedziałby na głos, co on tam robił, po co on tam jechał, to dosyć szybko oczyściłby się z tych zarzutów, może policja by odpuściła. Więc wydaje się też takie dosyć prawdopodobne, że albo było to coś nielegalnego, albo po prostu już chodzi o jakąś dumę na zasadzie, że nie chce współpracować z policją, bo i tak wszystko przeciwko niemu ciągle wykorzystywali. W swoim czasie został nawet upubliczniony wizerunek Floriana i bardzo było to dla niego niebezpieczne, dlatego że pojawiła się ogromna nagonka na jego osobę, a wiadomo jak to jest. Jak już raz się ukaże czyjeś zdjęcie i jeszcze przypisze do ładnej nastolatki i doda napis, że być może jest to jej zabójca, to taka łatka już zostaje. Tym wszystkim daje też do myślenia to, że rodzina tak mocno stoi za Florianem, a patrząc na determinację rodziców Rebeki, którzy robili wszystko, żeby ją odnaleźć, nie sądzę, że aż tak kryliby zabójcę. Do tego pozostaje kwestia tego, że jeżeli mężczyzna faktycznie wywiózłby ciało Rebeki, zakopałby ją gdzieś tam w lesie, to na jego butach, na jego dywanikach w samochodzie musiałyby zostać jakieś ślady ziemi, błota, cokolwiek co wskazywałoby, że był w tamtym rejonie. A takich śladów nie znaleziono. I oczywiście istnieje szansa, że bardzo dobrze wszystko wyczyścił, ale pytanie jak duża, bo generalnie musiał działać szybko, nie miał czasu, a wiadomo, pośpiech jest zawsze złym doradcą. Pojawiła się także kwestia świadków, o których za wiele policja nie chciała informować, rozmawiać, właściwie nie wiadomo dlaczego, ale udało się dotrzeć do zeznań świadków, którzy twierdzili, Iż widzieli Rebeka tego ranka albo w drodze na przystanek, albo już na przystanku autobusowym. Pojawiły się także zeznania koleżanki. Nie takiej bliskiej, raczej dalszej, którą głównie znała z widzenia, ale twierdziła ona, że zdecydowanie była to Rebeka i powiedziały sobie nawet cześć. Do tego pojawiły się zeznania dziesięciolatki, która chodziła z Rebeką do szkoły, i dziewczynka twierdziła, że widziała Rebekę tego samego dnia, ale o godzinie 16. Według niej dziewczyna miała się kłócić z jakąś kobietą i zapamiętała to zwłaszcza dlatego, że później Rebeka poprosiła ją o pożyczenie telefonu komórkowego, bo chciała zadzwonić do rodziców. Pojawiło się także zeznania starszej kobiety, która twierdziła, że widziała, jak Rebeka mniej więcej o godzinie 8.15 jechała w autobusie linii 173. Ale nie był to autobus, który mogłaby dojechać do szkoły. Autobus ten Kierował się w stronę lotniska, więc gdyby jechała do szkoły, to raczej by nie wybrała tego autobusu, a do tego, żeby do niego wsiąść, musiałaby się przesiąść po około 10 minutach jazdy, by ten autobus nie odjeżdżał do okolic, w których przebywała tego dnia. Nie wiem, czy te tropy zostały zbadane. Jeżeli tak, to nie wiem, czy zostały potwierdzone, czy może wykluczone, ale były takie opowieści i myślę, że warto je przytoczyć. Czas jednak wrócić do śledztwa. poszukiwania trwają już ponad pół roku. Dokładniej mamy 3 września 2019 roku, kiedy to policja decyduje się na przeprowadzenie ponownego przeszukania terenu wokół domu Floriana i Jessiki. Do tej pory śledczy otrzymali ponad 2200 informacji, nad którymi cały czas pracowali. Ostatecznie o 10 rano wysłano ponad 60 funkcjonariuszy w okolice lasu Kumazdow w Dameszpre na południe od Berlina. Cały czas zaangażowani w sprawę byli także eksperci w Komisji do Spraw Zabójstw. Rzecznik prokuratora powiedział na konferencji, że nie ma żadnych nowych śladów i że przetwarzane są tylko stare wskazówki, ale prokuratura odmówiła podania przyczyny ponownego przeszukiwania. Pojawiły się jedynie informacje, że tym nowym poszukiwaniom przyglądali się rodzice Floriana. I tym razem niczego nowego się nie dowiadują, funkcjonariusze do niczego nie docierają i kończy się poszukiwanie zaginionej sprzed pół roku Rebeki. 29 września starsza siostra Rebeki, Vivian, postanawia opublikować wiadomość na Instagramie i liczę na to, że być może kogoś to zainteresuje, być może dzięki temu pojawią się nowe tropy, a może też po prostu chcę wyrazić w ten sposób ogromną tęsknotę. Wiadomość brzmi tak.
1: 16 balonów dla Ciebie. 16 lat, Becky. Twoi przyjaciele i rodzina wypuścili dziś dla Ciebie 16 balonów. Nie ma dnia, kiedy o Tobie nie myślimy. Modlimy się za Ciebie. Tak bardzo za Tobą tęsknimy. Ból jest nie do zniesienia. Gdzie jesteś? Co Ci się stało? Tak bardzo Cię kocham. Brakuje mi Ciebie.
0: Mijają kolejne miesiące, aż zbliżamy się do Bożego Narodzenia. Jest to trudny czas dla rodziny i mama Rebeki, Bridget, postanawia udzielić wywiadu dla RTL. Mówi w nim, że nie mają świata na zewnątrz, że zapalają świecę tylko w niedzielę adwentową i nie mają po prostu ochoty na te święta. Nie mają ochoty świętować, bo cały czas czekają na powrót swojej córki. I choć emocje już trochę opadły, nie są tak silne jak w ciągu pierwszych kilku tygodni po zaginięciu Rebeki, to jednak cały czas wierzą i robią wszystko, aby ją znaleźć. Pomimo, iż policja dalej podejrzewa szwagra Rebeki o to, że miał coś wspólnego z tym, że jej nie ma, to rodzina cały czas zdecydowanie podkreśla, że nadal wierzy w niewinne szwagra. Matka nastolatki mówi, że wie, kiedy jej zięć kłamie, a kiedy nie. I jest pewna, że nie ma z tym nic wspólnego. I choć w tym wywiadzie kobieta wydaje się być pewna do, do niewinności swojego zięcia, Pojawiły się też informacje, że były chwile zwątpienia, że był czas, kiedy rodzina miała wątpliwości i kiedy ojciec Rebeki powiedział do swojego zięcia, aby dał jej ciało, aby dał nawet martwą Rebekę, aby mogli ją pochować. Podejrzewam, że był to już jakiś moment kryzysu, że te emocje już naprawdę były takie mocne i było ogromne zmęczenie całym tym poszukiwaniem, tą beznadzieją. I wierzę, że faktycznie mogły paść takie słowa, ale podejrzewam, że to były głównie słowa. Zwłaszcza, że w tym samym wywiadzie podkreślała, mówiąc do dziennikarza, że policja popełnia ogromny błąd, wierząc, iż Florian ma coś wspólnego z zaginięciem Rebeki, że jest z ich rodziną od 8 lat, są bardzo blisko, a na początku nawet mieszkał z nimi, a oni traktują go jak syna. Ich zdaniem jest kochający, jest dosyć spokojny i bardzo przypomina jej jej własnego męża. Dla niej Florian był zawsze pracowity, bardzo lojalny, a do tego wspaniałym tatą i mężem. Kolejne informacje, jakie znalazłam w tej sprawie, pochodzą z 19 grudnia 2019 roku. Rebeka wciąż jest zaginiona. Rodzina cały czas ma nadzieję, że ich ukochana Becky wciąż żyje, a policja dalej uważa, że było to brutalne przestępstwo, prawdopodobnie morderstwo. Tym razem wypowiada się ojciec Rebeki, Bernd, który po raz pierwszy mówi o sytuacji, gdy policja początkowo prowadziła śledztwo i cały czas skupiała się na wątku jego zięcia jako podejrzanego. Ponownie w wywiadzie dla RTL ojciec Rebeki opowiada o nietypowej prośbie jaką otrzymał od policji. Gdy zostali zabrani na komisariat i śledczy przedstawili im swoją teorię, mówiąc, że to był Florian, poprosili ich, aby porozmawiali z nim bezpośrednio i żeby wpłynęli jakoś na niego emocjonalnie, żeby poprosili go, aby się przyznał i powiedział gdzieś ciało Rebeki, że przecież chcą pochować swoją córkę z godnością i powinni to zrobić. Ojciec Rebeki wspomniał, że zgodził się wtedy na to, że porozmawiał bezpośrednio z Florianem, ale tak naprawdę nigdy nie wierzył w jego winę. W odpowiedzi usłyszał, że Florian jest niewinny i nie ma z tym nic wspólnego, a ojciec Rebeki mu uwierzył i tak samo przekazał policji. Tak naprawdę jest to podwójnie trudny czas dla rodziny, bo z jednej strony szukają ukochanej córki, siostry, a z drugiej muszą się borykać z policją, która atakuje członka ich rodziny, która nie prowadzi dochodzenia tak, jak powinna, ich zdaniem. I są tak naprawdę między młotem, a kowadłem. W tym czasie w jednym z wywiadów matka Rebeki mówi, że tak naprawdę czekają na jeden moment, bo jeśli prokurator powie, że Florian nie jest już podejrzany, to w końcu będą mogli odetchnąć z ulgą, bo śledztwo pójdzie w odpowiednim kierunku. Trzy dni później, 22 grudnia 2019 roku, odnajduje się Marvin z Duisburga, 15-latek, który zaginął ponad dwa lata temu. To daje ogromną nadzieję rodzinie Rebeki na to, że i ona się odnajdzie. Chłopiec zostaje odnaleziony żywy w mieszkaniu 44-latka, w którym ukryty był w szafie. Policja wydała jednak oświadczenie, że obecnie nic nie wskazuje na to, aby chłopiec został przetrzymywany w tym mieszkaniu wbrew jego woli. Tę sprawę komentuje ojciec Rebeki. Mówi, że sprawa Marwina pokazuje im, że ich Beki wciąż może żyć i że cały czas mówią o tym, że ona gdzieś może być, tylko po prostu nie wróciła do domu i trzeba ją znaleźć. I bardzo czekają na tę cenną wskazówkę która powie im, co się stało z ich córką. Dodaje także, że stale są obecni w internecie i czytają nie tylko o Rebece, ale i innych zaginionych ludziach. Rodzice Becky komentują także status ich rodziny. Zapewniają, że została ona nienaruszona, że nie potrzebują terapii i po prostu to, co robią, to rozmawiają ze sobą. A gdy potrzebują płakać, to płaczą. Kolejne aktualizacje w internecie, w artykułach, w gazetach pojawiają się 12 lutego 2020 roku, a zatem już w tym roku, kiedy to mija prawie rok od zaginięcia Rebeki Roś. Niestety wciąż nie ma śladu po nastolatce, ale ich rodzina o niej nie zapomina. Cały czas szuka jej w internecie, sprawdza wszelkie ślady, dopytuje, gdzie może. Wierzą, że dziewczyna do nich wróci. Pod postem Vivian na Instagramie do dziś pojawiają się tam liczne komentarze z wieloma słowami wsparcia, chęcią pomocy i myślę, że daje to pewną nadzieję rodzinie, że nie są z tym sami, ale niestety do niczego nowego to nie prowadzi. Dwa dni później, 14 lutego 2020 roku pojawia się w końcu jakiś nowy ślad, czyli właściwie raptem tydzień temu. Więc jak widzicie, sprawa jest cały czas w toku i jest cały czas świeża. A każdy szczegół, każde wspomnienie ma ogromne znaczenie dla poszukiwań Beki. Tym nowym śladem jest sprawdzenie jeszcze raz telefonu Rebeki i dotarcie do Whatsappa oraz TikToka. Okazuje się, że ostatnim znakiem życia Rebeki była wiadomość głosowa na Whatsappie, którą wysłała rano, gdy zniknęła. Śledcze zapewniają, że obecnie są w stanie wydobyć więcej danych z jej telefonu komórkowego. Nie podają jednak informacji, do kogo była wysłana ta głosowa wiadomość, czy w ogóle została wysłana, a jedynie zostawiają informację, że była taka wiadomość. Udaje się także odtworzyć kopię zapasową smartfona Rebeki i niepublikowany wcześniej nigdzie materiał został przekazany na policję do zweryfikowania. Z opisanych danych znaleziono kilka zdjęć i dwa filmy. Jednym z nich jest film, który nagrała Rebeka w aplikacji TikTok. Myślę, że mniej więcej kojarzycie, czym jest ta aplikacja, dosyć teraz popularna wśród młodzieży, gdzie nagrywa się takie śmieszne filmiki. Do tego jest zawsze jakaś muzyka i generalnie... Nie muszą być one jakieś ambitne, bardziej chodzi o to, aby przez chwilę cieszyły. I film Rebeki pokazuje, jak tańczy do remiksu piosenki One Ape zespołu Spice Girls. Dla rodziny jest to bardzo miły dla oka film, a jednocześnie chraniący serce. Widzą na niej swoją bliską, która dobrze się bawi i która jeszcze nie wie, że zniknie z ich życia. Siostra Rebeki Vivian komentuje to w taki sposób, że to dla niej zdecydowanie bardzo cenne wideo, bo ma tak mało jej ostatnich dni, bo człowiek po prostu nie był na to przygotowany. Nie wiedział, że musi na zapas narobić sobie zdjęć, filmów, by móc oglądać swoją siostrę, bliską osobę. I na zmianę płacze i się śmieje, gdy ogląda ten film właśnie wykonaniem Rebeki. To, co z kolei zwraca uwagę jej mamy, to to, że na tym filmie Rebeka ma dokładnie te same spodnie, które miała w dniu zaginięcia. Liczy, że dzięki temu ludzie rozpoznają jej córkę. I choć pewnie nie miałaby tych samych ubrań na sobie i nie miałaby pewnie już tej samej długości włosów, a do tego jest w okresie dojrzewania, więc sama nie wie, jak bardzo zmieniła się jej córka. Ale liczy, że nie tak bardzo by nie dało się jej rozpoznać. Na koniec mam dla Was jeszcze jedną informację, która jest dosyć podejrzana, ale ciężko powiedzieć, czy to jest prawda. Jeżeli pamiętacie, to koleżanki Rebeki powiedziały, że ona z nikim nie czatowała, nie pisała, tym bardziej z kimś poznanym online. Ale w pewnym momencie pojawia się trop o tajemniczym chłopaku o imieniu Max, z którym Rebeka miała się rzekomo kontaktować na Snapchacie. Problem polega na tym, i o ile kojarzycie, jak działa Snapchat, że te wiadomości, zdjęcia są dosyć szybko kasowane przez Snapchat i nie jest tak łatwo je odzyskać. Oczywiście policja zwróciła się do Snapchata, aby udostępnił im te informacje zawarte na serwerach po nakazie sądowym, ale na ten moment nie wiadomo, czy taki nakaz został wydany, i czy policja sprawdziła ten trop. Do tej pory jednak nie znaleziono żadnej korespondencji online dziewczyny z jakimś nieznajomym. Była aktywna na stawczacie i wysyłała tam wiadomości oraz zdjęcia, ale ciężko stwierdzić, czy miała kontakt z jakimś Maxem. O tym przekonana jest jedynie jej mama, która twierdzi, że córka powiedziała jej o tym, iż poznała jakiegoś Maxa albo Maxiego przez internet i że było to w styczniu. Ale tak jak Wam wspomniałam, nie wiadomo, czy ten wątek jest dalej badany. Śledztwo pozostaje otwarte. Jest tylko drobna różnica. Policja szuka ciała, a rodzina żywej Rebeki. W tej sprawie spore kontrowersje budzi dysonans między działaniem i śledztwem policji, między zeznaniami świadków i między zeznaniami rodziny. Jest takie poczucie, jakby policja przyjęła jeden główny trop, być może dobry, być może nie, ale przy obecnych poszlakach, dowodach na pewno nie da się jednoznacznie stwierdzić, iż jest to jedyny trop, którym powinna podążać, a wydaje się, że jednak na nim się głównie skupiła. Jeżeli chodzi o mnie, to bardzo mnie niepokoją te ciągłe aresztowania i wypuszczenia Floriana, bo świadczy to o tym, że choć go podejrzewali, to jednak nie mieli nic na niego poważnego. A zatem może się pospieszyli. Może tymi działaniami pozwolili mu zatrzeć inne ślady, jeżeli byłby winien. A jeżeli jest niewinny, to czemu tak bardzo się na niego uparli? Rozumiem, że ciężko było o jakieś inne ślady, jakieś inne poszlaki, ale mimo wszystko, skoro rodzina się zapiera, że to nie on, to coś jest nie tak. Wiadomo, rodzina zawsze chce chronić swoich bliskich, no, ale tutaj myślę, że w tym kontekście rodzice jednak woleliby stanąć po stronie swojej córki. Trudny jest to temat i podjęłam się go głównie dlatego, że sama o tej sprawie wcześniej nie słyszałam. Nie wiedziałam o tym, że miała jakiś związek z Polską, ale tak naprawdę najbardziej dotknęło mnie to, jak przedstawiana była Rebeka w mediach, zwłaszcza to jej zdjęcie, Szukanie pięknej nastolatki od razu, wiadomo, wzbudza sensację. W nas też były podobne sprawy, gdy ofiarami były piękne kobiety i od razu cała Polska tym żyła i tak samo teraz żyją tym całe Niemcy. Jeszcze parę dni temu, jak to nagrywam, widziałam, że pojawiały się nowe artykuły, natomiast one już niczego nie wnosiły, bardziej przypominały o sprawie Rebeki. Oczywiście ta sprawa jest w toku, więc możliwe, że będziecie jej słuchać za jakiś czas, po paru miesiącach na przykład, będą nowe dowody, nowe poszlaki. Być może będzie to wyglądało inaczej. Ale pomimo, iż najczęściej nie nagrywam takich spraw dosyć świeżych, pomyślałam, że tym razem zrobię ten wyjątek. I jeszcze raz chciałam na koniec podziękować Tomiemu, który naprawdę mi tutaj pomógł i przetłumaczył wiele cennych materiałów. Zwłaszcza jeżeli chodzi o filmiki na YouTubie, bo... Zmówionego niemieckiego dużo trudniej mi zrozumieć sens wypowiedzi, więc naprawdę przyspieszyło mi to całą pracę. I na koniec też chciałam Was zapytać o to, jakie są Wasze opinie, jakie są Wasze może podejrzenia, jak wy postrzegacie to śledztwo. Pozwoliłam sobie na koniec na moją osobistą opinię, ale oczywiście mogę się mylić i jestem ciekawa, jak wy do tego podejdziecie po wysłuchaniu tej historii. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, którego znajdziecie po haśle kryminalne i na którym dzielę się z Wami kulisami całego nagrywania, a także do grupy kryminalne historie, gdzie dyskutujemy o różnych sprawach, nie tylko tych pojawiających się na kanale. Już naprawdę na sam koniec chciałam podziękować jednej osobie, która ostatnio dała mi wiele słów wsparcia, a które na pewno się przydały. To wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, za to, że jesteście i za to, że komentujecie. A i dziękuję za przepiękne komentarze pod moim live'em, aż chcę się nagrać następnego. Jeżeli byście mieli jakiś pomysł o czym, to piszcie śmiało w komentarzach. A teraz miłego dnia, dobranoc.